0: Lo que hace, Hola, buenas noches. Espero que todos estén súper bien. Bienvenidos a esta transmisión de hoy de Club Brilla. Ay, qué difícil cuando el pasado a veces nos golpea, cuando el pasado a veces nos quiere lastimar, nos quiere hacer sentir mal. Y qué difícil es a veces dejar el pasado donde merece estar, en el pasado. Hoy quiero presentarles a dos personas muy especiales. La primera, la fundadora de este club, la persona que Dios ha usado por tanto tiempo para que seamos tantos aquí, ella es Jim, que va a estar aquí con nosotros también. Y hay otra persona que sé que Dios ha usado muchísimo hasta este momento y sé que a partir de este momento la va a utilizar aún más. Es la pastora Jenny, ella es pastora en Naranjo, en la iglesia de Naranjo. Ahorita ella se va a presentar. Hoy tenemos un tema que ay, yo creo que no hay forma de que alguien diga yo no he pasado por esto. Y es que todos tenemos un pasado y todos tenemos algo que desearíamos olvidar del pasado. Y eso es parte de lo que creo que vamos a hablar hoy. Espero que puedas disfrutar mucho lo que Dios tiene para contarnos hoy a través de la pastora Jenny, a través de G. Y que sea Dios simplemente enamorándonos aún más, como solo él sabe hacerlo. ¡Hola, G!
1: Espero todos se encuentren súper bien. Qué alegría poder conectarnos en medio de estos tiempos, ¿verdad? Tan loquillos. Pero gracias por sacar su tiempo para estar acá con nosotros. Y estoy segura, como decía Ale, de que Dios hoy va a tocar nuestros corazones. Y cierto, qué tan cierto, ¿verdad? El pasado eh, a veces nos, nos sorprende de vez en cuando en el futuro o en nuestro presente con ciertos recuerdos y vivencias. Pero cuánto podemos aprender, cuántas lecciones hay cosas de, de nuestro pasado, ¿verdad? Y eso es lo que hoy queremos rescatar. Y sobre todo, cuán grande es Dios y cuán grande es su misericordia para con nosotros, para poder estar allá hasta acá. Entonces queremos darle la bienvenida a nuestra invitada especial de hoy, la pastora Jenny. Ella va a estar en unos segundos con nosotros. Y pues bueno, ella es, wow, es una persona que de verdad se gana el corazón de uno con tan solo conocerla, una persona increíble, súper humilde. Y yo sé que hoy Dios pues la va a usar muchísimo. ¿Verdad, Ale? Hola, pues. bien, bien. Hola ¿me ven? Sí, claro.
2: sí, listo. ¿Cómo están todos? Un abrazo, un saludo grande para todos los que nos están viendo y para ustedes G y para Ale, gente súper linda que tuve el placer de conocer ya hace ratito. Y bueno, pues aquí estamos para pasar un rato y para tener unas conversaciones ahí que nos van a ayudar.
1: Amén, amén. Y pues bueno, si empezando, vamos a ver, para romper el hielo un poquito, Paz, ¿cómo se definiría usted en tres palabras así como, tres palabras que definan a la Paz Jenny Morales?
2: Híjole, bueno, tantas tengo. Bueno, yo soy muy explosiva, soy muy explosiva. Eh, ¿Qué te puedo decir de, de explosiva? Es bueno y a la vez tiene uno que controlarse porque puede cometer muchos
0: errores. Sí.
2: Eh, amo mucho, amo mucho, me enamoro fácil de los corazones de las personas eh, y eso también puede ser muy bueno y también puede ser algo, ¿verdad? Que eh, hay algunas anécdotas que me han golpeado eh, por amar tanto a algunas personas y, al, y después de eso, pues, no tenerlas más en, en mi corazón. Entonces, soy un, fra, un poquito frágil de corazón, amo mucho, tiendo a amar mucho y muy rápido. Y um, otra, pues, bueno, amo mucho a Dios. Él es mi todo, Él es la razón de mi existir. Soy una apasionada por la adoración, eh, por la palabra del Señor. Y bueno, pues aquí estamos en este camino que el Señor nos ha puesto, más o menos por ahí vamos. Excelente,
1: no, perfecto. Y pues bueno, ya como para ir empezando, ¿verdad? introduciéndonos en el tema, a veces vemos a las personas, ¿verdad? Y uno dice, wow, qué chiva la pastora Jenny, canta por ahí, y tiene su ministerio de alabanza, una iglesia increíble, una familia hermosa, si no han visto este bebé, uno se enamora <risa> con solo verlo, eh, y de verdad que es un ejemplo, pero aparte de eso, digamos, de lo que uno ve ahorita, uno a veces ve a la gente y no y no sabe lo que la gente ha pasado, ¿verdad? Y qué duro eso, porque somos muy buenos para ver lo que se ve por fuera y ver el bien del presente, pero no sabemos qué ha pasado. Entonces, por ahí, para que la gente que está conectada, eso es parte de lo que vamos a hablar el día.
0: Paz, ¿y qué tan difícil es amarse uno mismo para vos? Uy, bastante,
2: bastante, porque uno comete muchos errores en el camino, quizás eh, con vanidades, como lo dice la palabra del Señor, quizás poniendo a otras personas antes que a uno. Ese es un grave error uno siempre, siempre debe de tener presente que el corazón de uno siempre debe estar bien, siempre debe estar sano por encima de otras cosas. Entonces, a veces uno comete los errores de sacrificar nuestro corazón por el bienestar de otro y eh, eso es amor propio. Cuando usted sabe que su corazón está sano, su corazón está alineado con Dios y a veces... Dice un proverbio ahí popular, que no es el proverbio de la Biblia, que a veces es mejor tener paz que tener la razón. Y muchas veces nosotros eh, lo que hacemos es querer tener la razón y peleamos ahí, ¿verdad? Cometemos los errores y muchas veces dejamos que otras cosas influyan y nos olvidamos de nosotros mismos. Nos olvidamos de que nosotros necesitamos tener esa eh, estabilidad con Dios y a pesar de lo que venga, o lo que digan, o lo que hagan, yo necesito primeramente verme en un espejo y decirme, ¿Estás bien? Continuamos, ¿verdad? Es muy importante.
0: Sí, qué bueno, Paz. ¿Y qué le dirías a esa Jenny de hace, qué, bueno, sé que es muy difícil decir mucho tiempo atrás porque eres súper joven. Eh, digamos que 15 años atrás, tal vez.
2: Bueno, 15 años atrás, híjole, con 15 años atrás yo tenía 18 años, <ríe> 18 años, eh, una y joven... 33 años, 33 años, años, años tengo.
1: tengo.
2: Okay, okay. <ríe> no, no, eso para mí es eh, de mucha bendición, Bien 33 sí, sí. años he aprendido a la buena y he aprendido a la mala. Y ese tema es demasiado importante porque nosotros en algún momento hay un dicho, y yo tengo muchos dichos en las predicaciones y en los en vivo siempre saco los dichos, que dice que uno no escarmienta por cabeza ajena. Uh -huh. Muchos dicen, pero yo creo que ese es un dicho que está mal. Porque uno. Cuando, cuando uno eh, ve y uno dice, bueno, es, quiero esto, voy a llegar allá, eh, yo no puedo permitir que las cosas del alrededor o, o, o las cosas mismas mías me detengan. Si yo tengo algún ejemplo, yo debo agarrar ese ejemplo. Si yo tengo a alguien, por ejemplo, eh, bueno, voy a ir desglosando un poquito, porque cuando hablamos con Giga acerca de la transmisión, eh, eh, fui sacando algunos, algunas cositas que yo misma me daría consejos tiempo atrás. Y yo dije, bueno, ¿cuáles, ¿cuáles serían los cinco consejos que yo me daría para poder cambiar un poquito y para quizás poder ser un poco diferente y no golpearme tanto en el camino. Porque en el camino uno aprende eh, de varias maneras. Aprende eh, de los errores, aprende de las caídas y aprende a los golpes. Y en algún momento todos nos hemos llevado nuestros buenos golpes por cabezas duras. Y tenemos a veces ejemplos, ejemplos en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia, quizás nuestros líderes, que ellos nos han dado ese ejemplo y muchas veces, quizás por el orgullo o quizás por muchas otras cosas, pues no hemos tomado en cuenta. Entonces yo digo que ese dicho no es cierto, porque uno sí puede aprender de los errores de alguien más. La mamá de uno, cuando estaba uno más chiquitillo, le decía, bueno, y si su tarito se va y se tira de un puente, usted también se tira. Entonces, uno en ese momento decía, sí, yo me tiro. ¿Por qué? Porque uno era un cabezón. Ahora, hoy día, yo digo, no, jamás, yo que me voy a tirar de ahí, me mato. Ajá. Entonces, uh -huh. eh, eh, he sacado algunos puntos, algunos puntos, ¿verdad? Y usted me dice, ¿en qué orden se los digo? <risa> Porque son cinco puntos muy importantes que yo en mi vida he, he aprendido a la dura, a la dura. Y les voy a decir el número uno, ¿ok? Les voy a decir el número uno y es... No pelee por todo, por Dios. No pelee por todo. Porque a veces tenemos esa tendencia de, de, de estar peleando y contradecirle todo a todo ah, el mundo. Sí. Y, y entonces me dicen algo y no, yo, es lo que hablábamos al principio. Yo tengo la razón, eso no es así, eso no es así. Entonces uh -huh. vamos aprendiendo a golpes. Con el pasar del tiempo yo he aprendido que a veces es mejor decir, ok, está bien y estar tranquila,
0: a pero que a me digan tan vos tan cabezones... tenés razón a veces somos tan cabezones que hasta le peleamos a Dios
2: por y supuesto, pero por supuesto, ese es además les voy a contar algo que me pasó hoy <ríe> les voy a contar algo que me pasó, ni tan siquiera me pasó hace 15 años me pasó hoy, hoy mi mamá vino a visitarnos y eh, nos fuimos con ella a hacer unos mandados rápido, urgentes, porque teníamos que ir a hacerlos, no es como que vamos a ir a pasear, no, teníamos que ir al banco y hacer unas cosas.
0: Pero con mascarilla, ¿verdad? Y
2: todo. Eh, correcto, con todo lo, el protocolo y todo, ¿verdad? Por supuesto. Este, Yo vengo y me echo una plata en la bolsa de atrás y me echo el celular también, porque yo no soy de andar bolsos, mi, mi bolso lo anda mi esposo siempre, Ese, él es mi bolso. Entonces él me anda jalando todo. Pero yo hoy no le di mis cosas, no le di mis cosas. Y, y, y cuando yo me bajo en el banco, saco la cédula que andaba en la bolsa de atrás, saco eh, el teléfono y se me cae la plata. De una u otra manera, no entiendo cómo se cayó la plata, pero la plata se cayó. Ay, Dios. Y, y no, eran, no eran 5 mil colones, no eran 10 mil colones y tampoco eran 20 mil colones, era más. Y yo me desesperé a tal punto que empecé a decirle a Dios, Señor, pero ¿por qué si yo te sirvo? ¿Y por qué si yo esto y lo otro? ¿Tú me permites que esto pase si, si yo esto uh -huh. y yo lo otro? Y empieza un cuestionamiento con el Señor ahí mismo, ¿verdad? Que, que uno es cabezón, a pesar de todo uh -huh. lo que ha vivido en ese momento, el calor, le, y yo digo, Dios mío, ¿y entra aquello? Bueno, la plata se perdió, volví a ir al banco, yo sabía que iba a ir y no la iba a encontrar, porque es algo que si alguien se lo encuentra, uh -huh. pues adiós, chao, y te vi lejos.
0: Pensamos fuimos que a, a,
2: a, la, a la tienda, ajá, ahí voy, a la tienda donde fuimos rápido a comprar un alcohol y unas cosas para, para los implementos de, y nos vinimos ya para la casa, cuando yo llego a la casa, mi esposo siempre es mi estate quieto, él es el como que me pone en mi lugar, ¿verdad? Entonces ya yo me puse a llorar, y yo le dije, mi amor, es que te costó mucho la plata, y... Y fue esfuerzo de tu trabajo, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces él me agarra y me dice, mi amor, vos no sabes que a los que amamos al Señor todo nos ayuda para Ay. Y me dice, ya me se me ha olvidado, y vos me viniste a recordar otra vez. Me dice, tranquila, ya no puedes hacer nada. Ya pasó, olvídesele eso, y, y el Señor va a traer la bendición otra vez. No ve que él sabe, quizás hasta alguien que la necesita. Entonces ahí yo volví a ver para arriba, y digo, yo tan vieja que estoy, y haciendo berrinches de chiquita, reclamando al Señor y hasta ahí se me pasó, no más, ¿por qué? Porque yo entendí que él tenía razón, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, a veces uno anda peleando por las cosas día a día, que eso lo he peleado desde los 15 años, y todavía sigo, uh -huh. sigue Dios tratando conmigo en esa área, entonces, punto número uno, no pelee por todo, esté siempre en paz, tranquilo, si usted tiene que darle la razón a alguien, déle la razón a alguien. Exacto.
0: Estoy
1: de y eso... esto. La raza, novia, la no, no, no. Siempre. Pero esto me, acue... me recuerda de una vez que un, que un amigo me dijo, ve allí, yo le voy a ser muy honesta, desde que yo estoy aplicando esto en mi vida, la... me va mejor, estoy en paz. Cuando usted a alguien le diga, eh, alguien le diga a usted, mira, cambia esto, mejora esto, no hagas esto así, usted no se preocupe ni siquiera si la persona tiene la autoridad para decirse, porque a veces nos pasa, ¿no? Ay, mira, es que viene la mamá de uno a decirle tal cosa, o el amigo, el líder, y uno dice, ay, no, pero ¿y este quién se cree, verdad? No, pero es que no sabe qué es esto aquí, qué es allá, y uno empieza a cuestionarse, y de veras, desde que él me dijo eso, eso me ha cambiado la vida a mí también, deje de preguntarse usted si la persona tiene autoridad o no para decir las cosas, simplemente acepta el consejo, si es para bien, tómele ya. Y de verdad que eso es lo que dice la, la paz, ya ni Deje de pelear por todo todos. Hay que tener paz, hay que tener las cosas. A veces hay que bajar la cabeza y decir, sí, tienen razón. Me guardo con, con mis consejos, mi paz, y estoy bien. Y la verdad es que cuando uno aplica las cosas, a veces hay que dejar el orgullo un poquito de decir, sí, mira, esto me va a servir de algo, ¿verdad?
0: Perdón, antes de seguir, quiero saludar a toda la gente que está conectada.
2: Ajá.
0: Eh, hay algunos que dicen que tienen problemas con el audio. ¡Qué madre! de verdad creo que está sonando bien pero si no, también lo vamos a subir en Spotify y lo vamos a subir en YouTube, entonces puedes revisar por ahí tal vez, por ahí vamos a estar posteando el link saludos a Karina por ejemplo que estaba por ahí, a Laura eh, Chela Karina otra vez por acá Cindy, Gendry, Marielos Isabel, Lorena y por ahí andaba el famosísimo Jim Artavia, ese no se pierde <risa>
2: Bueno, chiquillos, yo quiero mandarle un saludo también a la gente que está conectada, Perfecto. porque eh, tenemos, tenemos mucha gente linda y preciosa, por ejemplo, Chelita, Chelita es de Hawái, Chelita nos está viendo desde Hawái, en uh -huh. Hawái ahorita estamos como a tres, tres horas menos, si no me equivoco, tres horas menos, eh, eh, y hay mucha gente que está conectada, por ahí está Cindy, están de qué, están de San Rafael, de Alajuela, hay gente de Ecuador que está ahí conectada, gente de México nos están viendo mucha gente, eh, entonces un saludito para todos los que se están conectando y eh, quédense en la transmisión, no se vayan porque estamos en un tema muy 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 bonito, sí. muy interesante y que puede ser de mucha bendición. Bien
1: y bueno paz sigan yo, yo estoy aquí hoy aprendiendo de usted, ¿qué es que yo se veo de verdad yo se lo digo a en personas usted tiene como un brillo tan especial que a mí me encanta como verla siempre que están en vivos es así entonces ahí estamos apuntando sabiduría porque de verdad
0: perdón es perdón, sabiduría. perdón si no saludo a este me corta el pelo mal un saludo chubi
1: <risa> el barber
0: <risa> y
1: yo pero dije. bueno <risa> eso de, de no pelear es importante y como punto dos que sería paz número uno no pelear Dios. Punto número dos.
2: Bueno, dice que es aprenda a aceptar cuando usted se equivoca. Mm. Se deriva del número uno, porque cuando usted no aprende a aceptar cuando usted se equivoca, usted va a andar peleando con medio mundo, uh -huh. ¿ok? Entonces como que van a agarraditos de la mano. Aprenda y el la cómo te puedo decir la característica principal de alguien que no acepta cuando se equivoca es el orgullo. Usted sabe que la Biblia habla acerca del orgullo, ¿verdad? ¿Y a dónde nos lleva uh -huh. el orgullo? Nos va a llevar a perder muchísimas cosas que el Señor tiene para nosotros. Uh -huh. Entonces, aprende a aceptar cuando usted se equivoca. Esa, ese punto número dos trae de la manita dos cosas, y es dejar el orgullo y también aprender a pedir perdón, que a veces nos uh -huh. cuesta muchísimo aprender qué a pedir bueno. perdón. ¿Por qué? Porque aprender a pedir perdón, cuando usted pide perdón de, de corazón, de, con, todo, con todo lo que usted tiene adentro, usted está, cuando dice perdón, usted inmediatamente, hay, una, hay como una traducción que dice, cometí un error, me equivoqué, perdón. Entonces, es importantísimo aprender a pedir perdón y saber cuándo usted se está equivocando y cuándo no. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a equivocar. En esta vida nos vamos a equivocar sí o sí. Usted va a ir y va a chocar con una pared, usted va a ir y va a pegar por aquí. Usted se va a equivocar en este camino en el que Dios nos ha puesto. Nos vamos a equivocar siempre. Entonces, eh, eh, hay momentos en donde uno pasa una etapa en donde yo no me equivoco, en donde yo estoy haciendo las cosas bien. Eh, en Algunas personas, ¿verdad? No todo. Por ejemplo, yo tuve que luchar mucho con el yo no me equivoco le soy muy sincera, ¿por qué? porque a veces uno cree que va por el camino correcto y no, no va por el camino correcto el señor te dice, no momentico párele ahí porque va mal ubíquese, métase otra vez al camino, pida perdón y siga, ¿verdad? entonces sí. ese es el punto número dos aprenda a aceptar cuando usted se equivoca porque esto puede ser realmente algo bueno para nuestro corazón y para nuestra vida y para el llamado que Dios nos ha puesto a nosotros como sus hijos
0: Sí, qué liberador es pedir perdón, porque también a la otra persona no le interesa que usted le pida perdón, pero al final de cuentas, cuando vos entregas eso, vos das el perdón, te humillas, por decirlo de alguna una forma un poco eh, importante, es, es bajar ese escudo que uno mismo se pone de decir, no, es que el que tuvo la culpa fue la otra persona, etcétera, pero cuando vos pedís perdón, simplemente entregar la carga, si el otro no quiso recibir el perdón, no es tu culpa. Al final de cuentas, Dios te dice perdona y pide perdón. Uh -huh. Nunca va a decir fuerza que el otro lo perdone. Ya es cosa del otro. Y el otro sabrá si quiere seguir cargando con ese bulto o si decide también entregarlo y decirme todo bien. Aquí nos vamos los dos juntos y ya aquí muere. Así es.
1: Qué no sé qué importante esto del perdón, porque... ¿Cuántas veces nos privamos de, de relaciones, verdad? Por tener vencillas con gente, porque, verdad, han pasado cosas y, y la verdad decidimos cortar relaciones que tal vez fueron muy valiosas en el momento, ¿verdad? Y siento que esto es algo, parte de la madurez, con, res, con el tiempo uno aprende a, a perdonar y también a um, saber pedir perdón, que es a veces un poquito más duro, ¿verdad? Sí. Que, que solamente dice, sí, te perdono, pero decir perdón a veces ya un poco más de corazón, ¿verdad? Uh -huh. Buscar a la persona y decir, me equivoqué, como decía La Paz, metí las patas, pero perdóname, estoy aquí, quiero aprender, eso es un proceso, pero a veces como nos cuesta, y a veces lastimosamente eh, uno se da cuenta hasta mucho tiempo después de que tú tenía que hacerlo antes. Entonces, ojalá hoy en esta transmisión seamos todos edificados en esto, ¿verdad? Poder aprender, como decía La Paz, de, de los errores de otros. Porque sí, uno se ha equivocado muchísimas veces. A uno lo no han lastimado, uno ha sido lastimado. Y, y bueno, qué difícil es. Pero ya cuando uno aprende a perdonar eso, lo lleva a uno, lo eleva como a miles de, nive de niveles más allá de donde estaba.
0: ¿Y qué valor hay que tener para pedir perdón? Uh -huh. Eso. Porque Exacto. Tienen los pantalones muy bien puestos. <risa> bueno, creo que al final los hombres tenemos más trayectoria pidiendo perdón. Ah. Sí, Mamá, debo reconocer
2: que sí, sí, sí. A veces no, a veces que no Nosotras sí. las mujeres somos un poco más intensas, siempre lo he dicho. Siempre andamos como tres rayitas más arriba que los hombres. Eso, eso yo calculo que de diez mujeres, nueve andamos así. Yo, yo lo reconozco, levanto mi mano y, y, y digo que sí.
0: ¿Y cuántas veces el pastor Diego no ha terminado pidiendo perdón por algo que no hizo, pero la cosa se tranquiliza porque él pide perdón?
2: Ajá. Uh -huh correcto, así, así es.
0: es pero eso también lleva una enseñanza por detrás si lo vemos desde algún punto de vista porque no es solo eh, que a veces tengamos que pedir perdón por lo que realmente hicimos tal vez si a la otra persona lo va a sanar que vos le pidas perdón aunque vos sabes que no fuiste el culpable pero tal vez a esa persona le va a quitar ese peso y lo va a permitir ir más allá o seguir conociendo más a Dios o incluso que reflejemos a Cristo a través de un perdón que no fue ni culpa nuestra creo que también es sano y viéndolo desde un punto de vista creo que eso lo tenemos muy marcado los hombres y tal vez por eso siempre pedimos perdón más rápido porque la situación se calma eh, todo el estrés se calma y las personas <risa> se sienten mejor al final de cuentas entonces creo que lo podemos aplicar no solo en relaciones sino que incluso si alguien nos hizo daño y la persona cree que fuimos nosotros o de verdad lo siente, no que sea carebarada, porque más de un caribarro va a decir, ah, si ustedes tienen que venir a pedirme perdón, adúlenme. pero si vos ves que una persona tal vez no avanza por una situación tonta que pasó, hasta un problema en un parqueo de que no le dio el campo, lo que sea, y uh si -huh. tal vez vos vas a poder hacer algo bien por esa persona y sea simplemente ir a pedirle perdón aunque vos sepas que no tiene culpa ¿Cuánto beneficio vamos a tener nosotros y cuánto la otra persona? ¿Por qué no hacerlo?
2: Correcto. Ale, y te voy a dar un ejemplo que nos va a dejar la boca cerrada a todos. Jesucristo pidió perdón en una cruz por nosotros y no tuvo que hacerlo. Él pidió, una, él pidió perdón en una cruz al Padre por alguien que ni tan siquiera en algún momento le agradece. Por alguien que ni tan siquiera a veces valora. Entonces, ve al ejemplo. Vea el ejemplo
0: vea el tan ejemplo, grande. Que nuestro Jesús. Así es. Qué fuerte, Paz. Pues. <risa> Silencio <risa> para
1: reflexionar. <risa> qué qué <risa> importante. Y bueno, al final el perdón nos lleva a disfrutar de muchas otras cosas, ¿verdad? Eh, es como un ejemplo de vida. Yo sé que mucha gente tal, también lo ha vivido. El, el perdonar nos lleva a, a tener una vida de paz. Y poder estar con en paz con todos nos hace estar en paz con Dios también, ¿verdad? A veces es. esas cosas no resueltas nos, nos provocan problemas con, con allá, el de arriba, ¿verdad? Y con nosotros mismos, a veces eh, es algo pues, que vamos a estar cargando ahí, que no nos deja estar bien. Entonces siento que perdonar y pedir perdón es de las cosas más importantes para solucionar cosas que nos han pasado en el pasado, ¿verdad? A veces no avanzamos, no vemos eh, metas cumplirse, no vemos sueños cumplirse, nosotros mismos no avanzamos en muchas cosas porque no aprendemos a perdonar, entonces me parece un punto súper importante.
0: Pues bueno, siga tirando bombas, dale, dale. <risa> <Sin> <risa> Voy
2: con miedo. el punto número tres. Dale. Agárrense, agárrense, y no de las manos. <risa> Gloria a Dios, hay que ponerle chiste a esto. ¿Cuántos son niquistas?
1: <risa> Alejandro está bueno, muy callado con esa pregunta.
0: Eh, voy jalando mejor. <risa> Chao.
2: Gloria a Dios. Voy con el punto número 3, chiquillos. Dice aprenda y, y casi todos empiezan con aprenda porque es que uno realmente tiene que aprender. aprender. Aprenda a ver lo bueno de los demás y deje de un lado lo malo. ¿Por qué? Porque yo todo me baso en lo bíblico, ¿ok? Uh -huh. Yo todo me baso en lo bíblico. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor. Eh, ¿Me escuchan, sí? Sí. ¿Sí ¿Están <risa> okay. ok.
0: Sí, creo este... que el problema del audio soy yo.
2: Ah, ok, sí, porque por ahí dicen que el muchacho se escucha muy bajito. Creo que tenés que subir un poquito la voz, así como voz de trueno. Fuerte. Muy, muy, muy. Sí, entonces, eh, nosotros, la palabra del Señor dice que nosotros no podemos ser jueces aquí en esta tierra. Que el único que es juez es él. Él es el único que puede juzgar, él es el único que puede señalar y aún así no lo hace. Entonces, cuando yo no le veo la parte buena a los demás, ¿qué estoy haciendo? estoy enfocándome en la parte mala, o sea, en el error que tiene una persona, que yo también voy a tener un error, entonces, me estoy convirtiendo en juez, uh -huh. en un, en un algo que no, a mí no me ha tocado, estoy eh, convirtiéndome prácticamente en Dios, porque Dios es el único que puede juzgar, entonces, aprenda a ver lo bueno de los demás, y no lo malo, porque si usted se enfoca en la parte mala de los demás, Siempre vas a terminar cometiendo un error, ¿por qué? Porque todos van a tener una parte débil, que es en la parte que se van a equivocar, que es en la parte que Dios los forma todos los días, que es en la parte donde son probados, al igual que yo, entonces ¿qué pasa uh -huh. si yo me pongo a fijarme en el carácter de Jiré y no me fijo en la bondad y en lo servicial y, y en lo que ella tiene, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, me voy a ir por, por una crítica. No, esa mujer es demasiado... Eh, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? No es que es así. <risa> no es que es así, no es que es
1: así. Aclarate. Es que
2: ella es demasiado malcriada, entonces ella no va a servir para, para, para ir de, no sé, de líder de jóvenes o, o de líder de esto o de pastora. Estoy dando ejemplos, ¿verdad? Ella no va a servir, ¿por qué? Pero estoy eh, 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 omitiendo la parte de que eh, es servicial, de que es amorosa, de que tiene tantas virtudes y que esa parte uh -huh. que a ella le cuesta, quizás es la parte que Dios va a transformar y que va a usar más. Entonces cuando uh -huh. yo me fijo en el, en, el, en el problema o en la debilidad o en el error de los demás, ahí ya me convertí en juez y entonces a quien, a quien me va mal es a mí porque entonces me cae el juicio de Dios a mí encima. Entonces yo he aprendido a lo largo del ministerio y a lo largo de muchas cosas, a ir a aprender a, o sea, aprender a verle el lado bueno a todos. Uh -huh. A decir, bueno, fulanito tiene esto, mire, puede ser tan bueno en esta área, puede ayudar tanto en esta otra, mira, me sirve aquí, vea cómo hace esto, cómo hace lo otro, pero mire que es allá. Bueno, eso Dios lo va formando en él. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde uno puede tener grandes aliados, en el Exacto. ministerio, o, o no solamente en el ministerio, sino en la vida personal también, ¿Verdad? El, el aprender a ver las cosas buenas de los demás, y entender que yo no soy perfecta, que yo también tengo un defecto y una debilidad que quizás alguien más me la está viendo, ¿Verdad? Entonces, ese es el punto número tres. Aprenda a ver lo bueno de los demás, porque usted no es perfecta porque usted no es perfecto, porque yo no soy perfecta, ¿verdad?
1: Exacto. Dice Segunda de Corintios que Dios se, perfe se perfecciona en nuestras debilidades, ¿verdad? Y qué importante es saber eso con respecto a uno y con respecto a, lo dem a los demás, como dice La Paz. ¿Por qué? Porque uno, para con, para con uno mismo, uno se deja de a veces exigir tanto, a veces siento que uno es muy exigente y también uno se tiende a lastimar en el proceso, ¿verdad? sea porque fallamos en X cosa, a veces me desecho yo sola, no necesito que nadie me deseche uh -huh. porque ya yo lo hice, entonces qué importante es entender que aunque tengo una debilidad, aunque tengo errores, aunque me equivoco, eh, no me voy a enfocar en seres humanos, sino también voy a poner en los, los ojos en lo que Dios ha puesto en mí, en mi ministerio, en mis dones, en mis cosas, que me, equivo me equivoqué, bueno voy a ser humilde, voy a pedir perdón, como el, el punto pasado, pero entiendo de que Dios está formando cosas buenas en mí, todo lo que ha pasado, las caídas, los errores, eh, los, los rasponcitos, todo va a ser de, para bien para nosotros, porque Dios está perfeccionando en eso, ¿verdad? Y cuando entendemos eso y dejamos de ser tan duros con nosotros, también dejamos de ser tan duros con los demás, y dejamos de desechar, ¿verdad?, a la gente, que eso es un error que a veces cometemos con el tiempo. Uh -huh. Desechamos a los demás solo porque se equivocó, o porque se viste de esta forma, o porque... Pasó esto en el pasado, entonces ya creemos que esa persona no tiene nada para dar para Dios o nada como servir. Y, y qué error es ese, ¿verdad? Tratar de enfocarse en lo malo de la gente.
0: Voy a ver si ahora sí me escuchan mejor. ¿Y qué tan difícil es tener la madurez para poder ver lo que otro hace bien? Uh -huh porque como vos decías, es súper fácil ver lo que hace mal, pero uh -huh. cuán difícil es hacer eso que vos también decías, uh -huh. ver en qué es bueno esa persona, ver cómo enfocar a esa persona para que se sienta bien haciendo las cosas, uh -huh. y que no se sienta menospreciado. Pongo un ejemplo, alabanza, hay gente que, que no tiene el don de alabanza, que como yo, no sí. servimos sí. para cantar, y nada más, <ríe> ahí nos quedamos, pero, tal vez sí sirvo para hacer sonido, y uh -huh. tal vez está relacionado con la música, entonces se vuelve algo cool, siendo parte de un ministerio, uh -huh. porque el solidista es parte del ministerio de alabanza, para el que no lo sabía, por aquello, <ríe> perdón, ya me la saqué. De <ríe> entonces termina siendo algo bueno, y algo útil, uh -huh. donde yo, yo pude desarrollar, desarrollar un don que tal vez Dios tenía para mí, o que de fijo Dios tenía para mí, sin frustrarme porque me rechazaron porque no sabía cantar ah claro, nunca ni siquiera hice el intento a cantar yo sé que no lo iba a lograr entonces ahí me quedé pero el enfocar a la gente en los dones o que las mismas personas sean tan sinceras de saber dónde son buenas al final de cuentas somos un cuerpo y nos ayuda a todos y si lastimamos a otro cuerpo o otro, otro miembro del cuerpo porque simplemente vemos cuán malo es para algo y al final de cuentas estamos lastimando a Cristo y lastimando su iglesia en lugar de tratar de ser buenos como alguien fue bueno con nosotros cuando vio uh -huh. de la basura que tal vez podríamos haber sido para rescatarnos
1: sí y yo creo, no sé si ustedes están de acuerdo pero yo creo que este punto no solo aplica a las personas sino también a las situaciones ¿verdad? hay uh -huh. como por ejemplo uh -huh. el ejemplo que ponía la paz se me perdió la plata y me fijo en lo malo y bueno las cosas de Dios que, que Dios le dio eh, y la lleva por el camino, pero a veces uno se enfoca solo en lo malo, le pasa algo y uno ve lo malo y ve la crisis y ve el problema y no se enfoca en lo que Dios puede hacer a través de eso, ¿verdad? Eh, que me pasó esto en el pasado, pero bueno, voy a poner mis ojos en, en lo bueno de esta situación y, y voy a creer en lo que Dios puede hacer a través de esta herida, a través de esta caída, a través de, no sé, alguna experiencia. Creo que no solo aplica para personas, no sé si ustedes están de acuerdo.
2: Sí, completamente completamente, las situaciones eh, lo aplican también, no solamente a nivel personal.
0: ¿Qué más bombas tenés, Paz? Ay, 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 bueno. Porque aquí yo la que sigue... gente, por cierto, perdón, saludos hasta Honduras, perdón, saludos Ajá. hasta Honduras. Eh, está Odette por ahí, mandándole saludos. Postola, por cierto linda. Ay, Karina, sí, qué difícil porque es muy fácil ver lo de lo de más malo. Y es muy difícil que realmente nos enfoquemos en lo bueno. Pero todo el cambio empieza por nosotros mismos. Si nosotros comenzamos a hacer que otros vean que vemos cosas buenas, la gente muy difícil nos va a criticar. Porque va a decir, no, es que pero este, yo lo critico y este viene y me dice que yo canto bien. ¿Y entonces cómo hago? Entonces es como confrontarlos de una forma muy amorosa, hasta sarcástica. Pero la persona no se puede sentir mal porque vos le estás haciendo un bien a pesar de que esa persona o esas personas tratan de hacerte un mal por ejemplo y ya, ¿Ya? <risa> es que viene la bomba y estoy esperando esa bomba
2: ok voy con el cuento número cuatro porque nosotros a veces voy a dar primero una explicación y luego se las tiro a veces uno comete el error en alguna etapa de su vida para atrás en donde creen o creemos que nos tienen que servir a nosotros. tráigame en esto, ayúdenme en cómo, oren por mí, ayuden por mí, vea que me ayuden con esto, mire que me traigan esto, mire que lo otro. Y no nos damos cuenta, y no nos damos cuenta que nosotros somos los que tenemos que dar. Punto número cuatro, ayude en todo lo que pueda. Se lo voy a decir, Pachuco, ya la gente que me conoce sabe cómo soy yo y sabe que cuando me pongo seria, me pongo seria. Y dele, cuando dele. estamos en tiempo de, pues, meta la nariz en todo lado que usted pueda meterla. Así. Meta la cuchara también. Yo solo dicho. ¿Por qué? Porque usted no sabe cuándo usted va a ayudarle a alguien en una situación verdaderamente difícil usted no sabe si con una palabra o con un hecho o con esto o con lo otro, por eso el punto es ayude todo lo que usted pueda a veces usted no va a poder ayudar con una palabra, ojo Ajá. pero puede sacar un billetico y bendecir ¿Ah? a Ajá. veces usted no puede sacar un billetico pero puede dedicar una madrugada a orar por una familia Ajá. a veces usted no tiene el tiempo pero puede sacar un rato en el día, llamar a alguien y decirle mira estoy con vos Poder salir adelante de esto, mira, esto, una palabra de ánimo, ¿sabe? Nosotros podemos ayudar en muchas áreas, pero a veces creemos que todo es para mí, ayúdenme a mí, y el mí, el mí, el mí, ¿verdad? Donde Dios nos ha o dicho a nosotros que... Él nos ha hecho a nosotros y nos ha puesto en esta tierra para servir. Si Él dice en su palabra, uh -huh. yo vine aquí para servir y no para ser servido. ¿Ok? Entonces, nosotros, si somos hijos de Dios y si estamos siguiendo la palabra del Señor, ¿qué tenemos que hacer, chiquillos? Servir también, ayudar de todo corazón. Mire, a veces, <coughs> perdón, nos, nos ponemos muy habladores. Ajá, y nos echamos una predicación en vivo y en un live, pero no hacemos uh -huh. cómo sacar mil coroncitos para ayudarle a alguien. Exacto. Ojo, ojo. Uh -huh. Mire, nos ponemos aquí, nos ponemos allá, pero no hacemos cómo hacer una oración por alguien. Apariencia. No hacemos cómo, 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 mire, y lo mínimo, en lo mínimo que sea. Hasta, uh -huh. hasta aún así sea de qué sé yo, por aquí en Naranjo, una vez vi un post de un muchacho, de un muchacho que él tiene carro. Y él puso un post en Facebook y, bueno, no sé, en otras redes sociales donde él dijo, a todos los adultos mayores, yo no tengo plata, no tengo esto, pero tengo mi carro y tengo gasolina. El que necesite uh -huh. que yo vaya al súper y le compre y le lleve a su casa, lo puedo hacer con todo el gusto. Me llama, este es mi número, su dirección. Vea qué cosa más linda uh -huh. el ponerse al servicio de alguien que usted no conoce. Uh -huh. ¿Me entiende? Nosotros los hijos de Dios. Nos marcamos o marcamos nuestro camino o nos damos a conocer por lo que damos y no por lo que recibimos. Y eso lo he aprendido yo durante mucho tiempo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, como les digo, hay un punto de la vida de uno en donde uno cree que a mí me lo tienen que dar todo. Que todos tienen que orar por mí. Que yo llego a la iglesia uh -huh. y el pastor tiene que irse solo con... Y la pastora y que eso... No, usted está uh -huh. para servir. ¿Me entiende? Entonces, punto número cuatro ayude en absolutamente todo lo que usted pueda, usted no sabe si cinco mil colones le van a cambiar la vida a alguien, que por culpa de cinco mil colones alguien va a experimentar el amor y la gracia y la misericordia del Señor que por una oración alguien va a experimentar el milagro del Señor que por una palabra de ánimo alguien va a decir, alguien me escucha alguien, Exacto. no estoy solo, va a salir de una depresión, ¿me entienden? entonces, meta la busa en todo lado ¡Meta la nariz en todo lado! ¡Meta la cuchara en todo lado! ¿Por qué? Porque Dios nos ha mandado a hacer eso. A Así veces es. estamos sentados como un fresco de balines, hable que hable que hable, y uh -huh. no hacemos nada más. Entonces, exacto. chiquillos, ayudemos, y todos los que estamos conectados, ayudemos en todo lo que podamos. Ofrezcamos uh -huh. una mano amiga, como decía el
1: comercial, en el área que podamos. Hacer de bendición, exacto. Y qué mejor forma de poner nuestros ojos en Jesús, ¿verdad? Un ejemplo increíble Jesús nunca se hizo de la vista gorda con nadie, ¿verdad? Con absolutamente nadie. Cada, cada vez que tenía un necesitado, él hacía lo posible para suplir, eh, sea en compañía, sea en de, de, alimento, lo que fuera. Y, y no sé, que, que es importante es analizarse uno y, y ponerse hoy las barbas en mi mojo y decir, bueno, a veces esperamos que todo me llegue, ¿verdad? Que todos se fijen en mí, que todos lo que decía la paz ¿verdad? que todos crean que yo soy el centro del mundo pero Dios nos ha puesto en esta tierra para ser de bendición para muchas personas y a veces es lo que hablábamos antes hay cosas en nosotros, sean dones sea no sé, talentos que si usted sabe cocinar y puede ser de bendición para alguien, hágalo de esa forma ¿verdad? que si yo no tengo el don de, no sé eh, de cantar, pero puedo ayudar a alguien con dinero, ayudar a alguien con una oración, ¿qué importante es eso? yo creo que es lo que más uno valora en los momentos difíciles. Alguien que te pueda decir, hey, mira, estoy orando por vos, estoy contigo, tal vez no te pueda ayudar de esta forma, pero estoy apoyándote desde acá, ¿verdad? Y, y entender que es una ley bíblica que todo lo que yo siembro, lo cosecho. A veces creemos que la mejor forma de recibir es pedir y creer que yo me lo merezco, pero no buscamos cómo sembrar en otros. Entonces, al final siempre termina siendo una realidad de que entre más yo siempre más voy a recibir, esa es la mejor forma, y, y qué importante que tal vez si no lo hicimos en el pasado, poder sí cambiarle el presente a alguien, ¿verdad? Tal vez decir, alguien pueda decir en el futuro, mira, es que diré Jenny, Alejandro, Katia, no sé, fue de bendición para mí en un momento muy duro de mi vida y, y eso cambió totalmente el destino de, de lo que estaba pasando. ¿verdad? A veces creemos que nuestro presente, nuestra vida es nuestra y ya nos, nos fijamos en lo de nosotros y no sabemos que tal vez algo que hagamos hoy le puede cambiar el futuro a alguien. Uh
0: -huh. Incluso, eh, recuerdo que una vez tuve la oportunidad de ir a compartir comida o a regalar comida a indigentes en San José. ¿Y qué cosa más bruda Porque la situación que ahí se vive es, es fuerte. O sea, ver niños de 11 años... Wow. Cuidando a, a sus hermanos, por ejemplo, de menor edad, y estaban ahí. Y súper groseros, no, no sería la palabra, tal vez como súper eh, cerrados a recibirnos, a recibir un saludo de nosotros. Simplemente querían la comida y se iban. Y claro, era su necesidad. Pero recuerdo un señor que cuando estábamos en una de las partes más feas de San José, lo topamos y le entregamos comida y teníamos la costumbre de preguntarle el nombre a la gente, porque para nosotros siguen siendo personas, aunque otra gente solo los vea como algo que está ahí en la calle tirado, que no es así, porque son personas le preguntamos el nombre y este señor se quedó como cuatro segundos sin moverse, totalmente en shock, y nosotros como, suave toque, ¿qué hicimos? ¿qué pasó aquí? y lo que pasó él nos dijo el nombre, se llamaba Juan, y lo peor que no, lo que, o lo que más marcó fue que nos dijo que él llevaba 44 años que nadie le preguntaba el nombre. Wow. Él no decía el nombre en más de 44 años. Y su cara cambió totalmente. Claramente no pudimos cambiar su situación de que estaba en calle, etc. Pero tal vez le pudimos alegrar ese día. Y no sabemos, tal vez en algún momento eso le sirvió de fuerza para regresar con su familia. Y fue algo tan simple como preguntar el nombre. Ahora, si tratamos de ir más allá con la gente de orar de bendecirlos, de saludarlos cuánta gente no anda amargada en la calle y uno le dice ¡Oh! y ya es como, este quién es y ya se queda pensando <risas> en otra cosa y se distrae un rato de sus problemas pensando en quién rayo lo saludó y por qué pero sí, hay que servir hay que, hay que ser muy útil es mejor Ay, ser es. útil que ser un estorbo y a veces nos pasa mucho por tratar de, de decir cómo otro debe servir, simplemente nos enfocamos en, es que él no sirve como yo quiero que sirva, como él debería servir, y tal vez yo simplemente estoy en la choza compartiendo memes.
1: Y qué importante, ponía aquí, lo voy a leer literal de como lo leo, Cindy Ortega, debemos ayudar, orar, motivar, pero no volvernos dependientes de las motivaciones y oraciones de otros. Qué importante es eso, ¿verdad? Porque a veces no avanzamos Cierto. esperando a que la pastora ore por mí y que, ¿a cuánto mm -hmm. nos ha pasado que levante la mano? Va a la iglesia y si el pastor no ora por mí, me voy triste porque ya mm -hmm. mi, mi vida no va a cambiar. Si no lo saluda. ¿Verdad? Si no me saludó el pastor y, y vivimos dependientes de lo que el pastor haga por mí, de lo que el líder haga por mí, de lo que la vecina haga por mí, de lo que mi hermana haga por mí. Y, y al final, eh, eso está en manos nuestras, ¿verdad? Hay cosas que nos corresponden a nosotros también, así como ser de bendición para otros. Y también, bueno, hay que esperar sin nada, uh, sí, hay que dar sin esperar nada a cambio, ponía aquí Marilyn eh, Barantes, um, vamos a ver, ah, bueno, y me gustó mucho Karina michael que puso, lo creo en el nombre de Jesús, hay que sembrar, claro que sí, ayudar a alguien viene con bendición a nuestra puerta, a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra vida, y también le enseñamos a nuestros hijos. Y qué importante dejar un legado así en, en otras wow, personas. Sí. Tal vez no solo a nuestros hijos, pero sí nuestra familia, que podamos ser un agente de cambio y poder enseñarle a otros cómo ser de bendición, ¿verdad? Cómo que la gente se pueda inspirar en las cosas que nosotros hacemos también, ¿verdad? Ser de bendición, buscar cómo ayudar a otras personas. Siento que eso es importante también.
0: Perdón, ¿cómo me gusta esto que está diciendo la misma Karina? jajaja ja, ja. Ay, pastora, me estás dando por donde es. Y con lo que te estaba contando hace unos días, al señor está en todas. O sea, no se le pasa Amén. nada. Ninguna conversación se le pasa. Paz. Seguimos. Yo creo que ya les dimos un espacio Vea, para yo, que respirar, Yo, se yo creo, yo
2: creo que, yo creo que le voy a añadir un punto si ustedes me permiten. Claro. Yo creo que le voy a añadir vale, un dale. punto. Porque antes del último punto que sí ese es definitivamente y hasta con demostración se los tengo y todo. Uno un punto que voy a que voy a añadir y es súper importante para lo que nosotros eh, para lo que Dios tiene para nosotros de aquí en adelante. Quizás no podamos cambiar un pasado, pero sí podemos cambiar un hoy para que mañana sea diferente, uh -huh. ¿verdad? No podemos cambiar mañana porque no ha llegado podemos cambiar el ya, el este momento. Entonces, un punto que yo acabo de añadir en este momento, porque el Señor me lo acaba de poner en mi corazón, es, nosotros no podemos andar por la vida aparentando lo que no somos. Uh -huh. Se nos escapa de nuestras manos, se nos va la vida, se nos va los años, se nos van muchas cosas, y cuando nos dimos cuenta, nunca pudimos expresar realmente quiénes éramos. Uh -huh. Nunca pudimos realmente eh, eh, que la gente nos conociera porque pusimos un perfil como los perfiles de Facebook y los perfiles de Instagram, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces vos vas y buscas mi perfil, ahí vas a ver Jenny Morales. Entonces ahí usted ve la foto y usted dirá, ah, mira, muy bien. Ve las publicaciones, ah, muy bien. Pero no me conoces así en persona, ¿no? No, eso es un perfil, ¿verdad? Entonces, en algún momento nos hemos equivocado y hemos puesto una cara o un perfil o le hemos presentado a la gente o a alguien, alguien que verdaderamente no somos, chiquillos. Es más, se lo voy a dar con un ejemplo. Ya ustedes lo vieron en esta transmisión, yo de un pronto a otro levanto y digo un montón de cosas, pero así soy yo. Por eso les dije la primera palabra, soy explosiva. Así me hizo el señor y he aprendido a utilizarlo más para bien que para mal y ahí voy en la lucha, pero por ahí un día una persona me dijo, mira, no grites tanto, cuando cantas cuando cantas no cantes tanto, cuando predicas no prediques tan tan, trata de ser como fulana o como fulana, y lo intenté, intenté okay. ser como fulana y como fulano. Pero al final de cuentas me obstiné. Yo dije: No, señor, esta no soy yo. <risa> esta, no, esta, no, esta no fue la que tú hiciste. Tú hiciste a esta que está aquí, que, que es eufórica. Que a pesar de que eh, Dios me ha llamado como pastor, hay un momento en donde uno tiene que tener, ¿verdad? Esa, esa ¿verdad? Ajá. Pero si vos le preguntás a la mayoría de gente que nos conoce, y, y, y porque mi esposo y yo somos parecidos en cuanto a este tema. Eh, eh, la gente te va a decir, no, es que ellos son, no sé, a veces les gusta eh, compartir con nosotros, o a veces les gusta vacilar en los envíos, o hacen algunos chistes, o, o la pastora pega un brinco y el pastor, no, X, yo no puedo presentarme como otra persona o como otro pastor porque simplemente esa no soy yo, esta soy yo, esta. Esta que saca a Chile de una cosa, que hace esto, que hace lo otro. Vos sos la que estás ahí, eh, la que tenés tu personalidad. Usted no puede andar como un camaleón en esta vida. Usted necesita Exacto. ser quien usted es. Su esencia le puede marcar la vida a alguien. Exacto. Su esencia, lo que Dios te ha dado, le puede marcar la vida. ¿Por qué? Porque cuando usted realmente es quien es, emana de usted algo diferente. Exacto. Algo, algo que, usted, que la gente le dice a usted, ay, pero, pero cómo hace para, o, o, o va a provocar en otros una crítica, eso a usted sí. no tiene que importarle, ¿me entiende? Exacto. Entonces, sea usted quien es, sé, soy yo quien soy, eso lo he aprendido, porque yo en este momento necesito agradarle a mi Señor, y uh -huh. cuando yo le agrado a mi Señor, inmediatamente mi Señor a mí me va formando para yo hacer lo correcto, uh -huh. a muchas personas no les va a parecer, muchas personas no les va a gustar quién eres tú, muchas personas uh -huh. no, no, no van a estar de acuerdo con tu forma de ser, con tu personalidad ahora que está pasando esta pandemia y este asunto pues entonces todo el mundo ha tenido que recurrir a las redes sociales los pastores han tenido que hacer transmisiones los líderes de, de X o X área eh, 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 uh -huh. área, perdón eh, eh, han tenido que sacar ¿verdad? eso afuera entonces, todo el mundo los está viendo, ¿verdad? Tal vez quizás en, antes te veían 20, ahora te ven 100. Uh -huh. Entonces, ¿qué le estamos presentando a las personas? O sea, no podemos presentarle a alguien que no somos. Uh -huh. Y eso va a marcar el día de mañana a donde yo voy a llegar. Uh -huh. Porque yo no puedo pretender ser alguien que no soy. Porque si yo soy alguien que no soy, iría en rumbo a un ministerio o a un llamado que no tengo. Uh -huh. Mientras que si yo soy quien yo soy... Voy caminando con mis errores y con mis defectos. Voy rumbo porque la palabra dice del Señor dice que somos la obra de sus manos y que Él la perfecciona todos los días. O sea, eso es lo que yo siempre le digo. Todos los días el Señor lima un poquito por aquí. El Señor así lima es. un poquito por aquí. A veces nos arranca un pedazo por aquí y a veces nos lima por aquí y así. ¿Por qué? Uh -huh. Porque somos nosotros mismos. Es la obra de Cristo. Es la obra del Señor. Dios el diseño original que nos dio a nosotros, solo nos lo dio a nosotros. Ajá. No Podemos parecernos y aunque hay niños que vienen gemelos, nacen de la mamá <risa> y so, no son iguales, tienen su propia Ajá. esencia. Entonces, punto número cinco que añadí, no podemos aparentar ser sí. quien no somos. No podemos presentarle a la gente o al mundo a alguien que no somos porque no vamos a tener el respaldo de Dios en algún u otro momento va a explotar nuestra identidad ¿Quién, quién es Jenny verdaderamente va a tener que salir porque si yo ¿me, me voy a entender? sí entonces eh, eh, es necesario ser nosotros que la uh -huh. presión de las demás personas o la gente que en algún momento no quiere que tú crezcas o que yo crezca eh, eh, haga eso en mi corazón uh -huh. que me quite el, el, el ser yo el ser yo la esencia que Dios me dio. ¿Okay? Y es, y sa, ese sa, es el punto que, número cinco.
1: Yo creo que algo, algo pasa mucho ahora, verdad. antes pasaba, pero creo que ahora en estos tiempos pasa muchísimo y es que eh, nos importa mucho el que dirán ¿Mm? y a veces nos importa a los cristianos muchísimo el que dirán y tratamos de ser tipo cristiano camaleón, pero eso es otro tema. Ah, me <risa> refiero con respecto a que a veces usamos mucho maquillaje como en, en este tema de cosas emocionales, Cosas de cómo me siento, porque no quiero que nadie se cuenta de lo que está pasando en mí, ¿verdad? Tapo las cosas por aquí y pongo una sonrisa, voy a la iglesia y todo está perfecto, ¿verdad? Sirvo y cuando llego a mi casa todo sigue mal. Eh, esas, ese tipo de apariencias, ¿verdad? De que hay cosas sin resolver dentro de nosotros, hay cosas que no hemos perdonado, hay cosas que no hemos sanado, y, no le, y esas mismas apariencias no le permiten a Dios meter su mano en eso y trabajar en esas cosas que al final nos van a hacer mejor. A veces no avanzamos porque seguimos maquillando cosas que simplemente mm. hay que quitar de la vida, ¿verdad? Dios te dice, mira, necesito que dejes esto, déjame sanarte, déjame entrar, déjame trabajar en vos, pero no, Dios, voy a echarle maquillaje aquí, mejor. Tengo un área que mejorar, pero con tal de que el pastor no se dé cuenta, me pongo aquí base en el corazón, <risa> tapo las heridas, tapo este problema, tapo aquello y al final no lo quiero resolver. Eh, que tenga un problema de temperamento, carácter, no sé, sea mm. lo que sea, los tapamos, y al final ese papá termina lastimando a otras personas. A veces nuestras cosas que nos queremos resolver con el carácter termina lastimando a nuestra familia, termina lastimando a los hermanos en la iglesia, ¿verdad? Y siento que también es importante eh, ser eh, personas transparentes. La, yo siento que el mundo ahorita necesita gente real, ¿verdad? Es... No tanto Facebook, no tanto Instagram, sino gente que diga, mira, yo soy así, me equivoco, no soy perfecta, tengo un pasado, me he equivocado, uh -huh. pero yo, Dios es más grande que todo eso, y le he permitido hacer estas cosas, y vos, a vos Dios te puede cambiar también, siento que eso es lo que nos falta a veces, queremos maquillar todo, y queremos lucir como cristianos perfectos, que son santos, y que Dios wow. viene y baja, uh -huh. y, y queremos seguir maquillando todo, cuando aún como cristianos hay cosas que no resolvemos, hay cosas en donde Dios, Dios no puede entrar porque seguimos maquillando cosas,
0: y es que siento que es ser muy mal agradecido con Dios tratar de ser otro. pero como Paz, vos decías, somos hechuras de sus manos. O sea, él tomó su tiempo para hacernos, para pensar en cómo seríamos. Con este porcentaje hay un meme que sale de cuan, cómo Dios me formó y el porcentaje de humor y de hambre y etcétera Y pues no está tan lejos de la realidad. Al final, él hizo su receta para que fuéramos a como él nos ama, a como él desea uh -huh. que seamos. Y cuando tratamos de ser otros. Siento que ser tan malagradecido con él es decirle como usted Dios, pero creo que se equivocó un toque. Me parece que no es tan Dios o que ese día no andaba wow. en sus mejores niveles. Wow. Y, y no somos así. Al final de cuentas, tenemos no, que aceptarnos no, como somos y luchar ¿Cómo? por ser mejores, obviamente. No de ser tan carebarro de quedarse, ah, es que Dios me hizo así y así me Ajá. quedo. Pero no, no es eso. Es simplemente que tenemos una esencia, como ustedes decían es disfrutar esa esencia y mejorar en base a esa esencia, caminar, sí. formarse, dejarse pulir, como decías Paz, no solo quedarse ahí con, no, es que yo soy así, o es que, uy, yo quiero ser como Dante Kebel que cuenta chistes siempre en las prédicas, y no. más amargado uno que otra cosa, y no le sale, por ejemplo, pues son estilos, pero creo que es eso, no ser malagradecido con Dios, y me encantó ese punto extra, ese bonus track,
2: Ale, y, y, y así como, como, como para hacer punto dos, punto, punto uno, uno punto y uno, dos. Va, punto dos, punto dos, sí. Ajá, correcto. No se trata de una apariencia física, chiquillos, porque yo andaba Ay, el pelo blanco, yo andaba el pelo Ajá. rojo, yo andaba, yo soy estilista y soy maquillista y no me, no me, y no me voy a rajar profesional. Lo que yo le hago a ustedes <ríe> es queda habían hecho. Mire, yo no me he estado quedita, usted me ve el pelo de un color ¿Me han criticado? Me han criticado. Pero es que esa no es la verdadera esencia. Recuerde cuando uh -huh. Samuel fue a ungir a David y se encontró con el hijo de, de, de Isaí, que no era David, y él dijo, este es, porque se encontró un chavalazo así, ¿verdad? Súper guapo, súper fuerte. Tacha. Y dijo, este es, a este es el que Dios va a usar como rey. Y entonces, uh -huh, y entonces el señor le dijo, no soy un momentico, Samuel, Samuelito, tenga paz. No se fije en lo que este chavalito verdad es en lo que este muchachito es no se fijen eso porque yo no miro lo que mira el hombre uh -huh. sino Exacto. que yo miro el corazón entonces aquí no estamos hablando de una apariencia física porque porque yo me puedo maquillar hoy un poquito y mañana no uh -huh. Entonces, puede que digan, ay, anda maquillada, se cuida, qué lindo. Mañana no me dio tiempo, entonces no me maquillé. Aquella tenía un problema, mira, ya se ve toda de macra. ¿qué estará sucediendo? Se el Mire las ojeras, sí, vea. Sí. Eh, para mí que la pastora anda como en, en pasos raros. ¿Me, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. No, no se trata de una apariencia uh -huh. eh, eh, de vanidad, como lo, como lo dice Ecclesiastes, como lo decía el predicador. Se trata de un corazón. Se uh -huh. trata de una esencia, de un espíritu, de hijos de Dios, uh -huh. que no podemos cambiar porque tarde que temprano esa identidad en Cristo nos va a, a volver locos si ponemos Exacto. otra identidad, ¿entiende? Entonces, es a eso a lo que yo me refiero con no aparentar, es no aparentar otro corazón, sino tener uh -huh. mi mismo corazón, el corazón es que Dios puso en mí. sí.
0: Y hasta es peligroso que nos aleje del propósito de Dios. Por supuesto. Tratando de seguir otro propósito. Mm. Otro camino.
1: Ya, ya, ya. El camino de alguien más. Mm. Y yo agregaría punto tres, punto a, punto, B, punto B. <risa> No menospreciarse. Ay, es, es que correcto. mi nariz. Mm. Es que hizo, aquí, mi pelo, ya, ¿cómo voy a salir con este pelo? Yo, ¿cómo voy a impactar <risa> al mundo con este pelo tan o sea, No, para nada. Dios te escogió y no, no necesita nada más necesitas a él, así que deja de menospreciarte, de que cómo hablo, seguro yo, ¿verdad? decía alguien muy famoso, es que yo soy tartamudo y yo no puedo hacer nada, porque entonces yo dijo, yo resuelvo el asunto, usted nada más y yo lo mandé a gastar Es correcto. Pero, ¿cuántas veces nos menospreciamos, nos menospreciamos, verdad? Y vemos este ejemplo de, de David y Goliath, David sabía lo que había en él, Eso. David sabía de qué había hecho, yo decía, no, no me pongan armaduras, yo soy flaquito aquí, pero traigo unas piedras y de aquí lo dejo hecho mm -hmm. nada yo sé que Dios está conmigo, a veces nos menospreciamos tanto y se nos olvida que tenemos lo más importante y es a Dios, a Dios wow. en nosotros, uh -huh. nuestro, nuestro llamado, nuestro ministerio no depende de lo de afuera, depende de Dios, no depende de nuestras imperfecciones, no depende del pasado, no depende de nuestros errores, depende de Dios, no es como que un día diga, ay, me equivoqué, ya me quiero salir del propósito de Dios, no funciona así. Por más que te menosprecies, por más que te quieras salir, una vez que Dios puso su, tus ojos, eh, sus ojos en vos, ya, ya no hay forma de salir,
2: ¿verdad? No hay
1: forma de apartarse del plan de Dios para uno. Pero qué importante es eso, dejar de menospreciarnos. Amarse a uno mismo en amor propio es como lo más importante para poder caminar en paz con uno y con Dios.
2: Correcto, así es. Yo siento que Gire está echando fuego, ya casi impone manos y va a buscar el aceite porque esto está... Pero, bueno, aquí está la presencia del señor. Yo sé que hay mucha gente aquí que está comentando y está metida en el tema. Y eso es lo lindo. Eso es lo lindo, que la gente pueda estar metida en el tema y también que esté amén, eh, amén. en una sintonía con lo que estamos por acá, pues, conversando y, y, y hablando.
0: Algo importante es que el que no se ha lavado las manos hoy, recuerde lavárselas. <ríe> es muy importante ah, lavarse la las manos, por favor. Campo bueno, publicitario. Sí, la última... No quiero decir la pedrada, digamos, la última, último clavito en la cruz para hoy.
1: Voy a agregar algo antes, de, perdón que me los meta, aquí Karina está en todas también en puro fuego, punto 3, punto A, punto 4, punto 1, una de las cosas que me ha tratado, que ha tratado el Señor conmigo es agradecer. Ay, uh, wow. Dios. Vean, la gratitud a uno le cambia la vida. Te cambia tu perspectiva de las cosas y pone acá Karina, las personas agradecen solo cuando todo está bien, pero cuando Dios nos forma, cuando Dios aquí está puliendo, dijo la paz, Jenny. en esa parte es más real nuestro, nuestro sentimiento por Jesús, porque es la forma en la que le demostramos a Dios que somos agradecidos conforme a su voluntad. Qué importante, agradecer, agradecer los procesos, Agradecer las pulgadas que a veces duelen, sí, duelen. Agradecer lo no de Dios. Lo no de Dios que al final terminan siendo una bendición. Nuestro pastor tiene esa frase. Saludos a ellos si nos están viendo. Eh, <risa> los no de Dios al final siempre terminan no siendo también. una bendición, ¿verdad? Eh, eh, terminan <risa> siendo eh, un, un bien para uno. Y aunque uno no entienda agradecer, agradecer los procesos, agradecer las crisis, agradecer cuando quizás no sabemos o sentimos que no podemos más, agradecer en esos momentos lo cambia todo. Entonces, no menospreciarse, ser agradecidos con lo que Dios le ha da dado. Son tantos uno. puntos, chiquillos, que yo creo Demasiados. que 10 horas aquí y no terminamos.
0: Yo diría también disfrutar mm. todo eso. Uh -huh porque es donde el proceso deja de ser tan doloroso y simplemente um, se convierte en, en deleitarse en el Señor que, que, que es rudo, que no es fácil pero que es más llevadero que simplemente el estar luchando contra el proceso contra Dios, o contra la universidad ¿Lista esta paso o todavía no lo quiere tirar
2: es que tengo tantas cosas que decir Dios <risa> mío, santo favor, por parte de sí, correcto, vea dos Me minutos yo el futuro, quiero, quiero decir, ah, correcto <risa> vea dos minutos, un minuto Cuenta un testimonio una persona que es muy famosa, que no voy a decir el nombre, que si la han escuchado, ya ustedes saben quién es y si no, pues se los voy a contar sin decirle el nombre. Dice que esta persona se monta a un avión muy feliz y muy contenta porque el señor le abre la puerta para viajar, para predicar, para ir a hacer cosas grandes, proezas. Y dice que cuando ella se le abre esa puerta y dice que se abre la puerta del avión, ella dice, oh, señor, esta es la puerta que tú me has abierto. Y se montan al avión y todo muy lindo, muy hermoso. Y dice que el avión despega. Y cuando está a punto así, las llanticas de despegar del suelo, se prende la alarma, se bajan las mascarillas y se hace un despelote en el avión. Y el avión para. Y dice, no podemos salir en este vuelo. Hay que cambiarse de vuelo o hay que esperar un tiempo porque... Eh, eh, parece que algo sucedió, no sé qué. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando el vuelo estaba despegando, la puerta se abrió. Entonces, esta persona dice, yo aprendí, yo aprendí que una puerta a mí no se me puede abrir antes de que yo llegue al lugar donde tengo que llegar. Si a mí se me abre una puerta... Wow antes de yo llegar a mi destino, puede ser catastrófico, si, esa, si el avión despega y esa puerta va abierta, bueno, saquen de cuentas uh -huh. qué puede suceder, los que han visto películas de aviones cuando se les revienta una ventana, aquello es un desastre uh -huh. total, y uh -huh. entonces Dios abrió la puerta antes, pero él la abrió con un motivo, Dice que al avión unos minutos después le encontraron una falla en el motor y una hora después de que hubiese despegado, todos hubieran muerto. Dios abrió la puerta, uh -huh. pero vea, vea la, lo irónico. En el momento en el que él estaba abriendo la puerta, la estaba cerrando también. Uh -huh. Porque él le cerró la puerta a llegar al otro país a la hora donde tenía que llegar, al momento en el que tenía uh -huh. que llegar y le dijo, no, esta puerta no se te va a abrir. Así que voy a abrir esta físicamente. Uh -huh. Entonces dice Levanté mis manos y di gracias al Señor por la puerta que el Señor me uh -huh. cerró. Uh
1: -huh.
2: A veces nos cuesta tanto agradecerle al Señor por la puerta que Él nos cierra, aunque sentamos que nos muramos, que, que, que hacemos berrinche como chiquitos y le decimos, ay, ¿pero por qué me cerraste esta puerta? Si yo la quería, si yo quería, si tú me lo dijiste. Así es. ¿Ve? Entonces, agradecerle al Señor, lo que decía Karina, agradecerle Ajá. a Dios por esa puerta, que se cierra porque no está en el tiempo y porque nos puede
1: hacer daño más adelante.
2: Eso es un punto pero importantísimo. Y porque en todo el... tiene
1: un porqué. Dios tiene un porqué, un para qué, y todo es por Él, ¿verdad? Todo tiene que ver con, con Él cómo nos ama, Él cómo nos cuida, y todo tiene un propósito. Entonces, qué importante es eso, agradecer, aún en los tiempos difíciles, aunque no nos guste, aunque las cosas no salieran como queríamos, que lo hablábamos en el episodio anterior, eh, dar Gracias dar gracias lo cambia todo y no hay nada que ame Dios más que un corazón agradecido. Mm. Yo siento que cuando Dios ve a una persona agradecida hasta que se le derrite y quiere hacer como todo, y, y qué importante que seamos así con Dios, amándonos a nosotros, agradezco mi cuerpo, agradezco lo que soy, agradezco lo que Dios ha puesto en mí, agradezco por mi familia, por las bendiciones, agradezco en medio de la crisis, en esto que estamos es un tiempo difícil y no, esto es cierto para todos, pero agradezcamos. Dios hará algo sí. bueno en medio de toda esta situación tan difícil, y para sus hijos todo como decía el, el Pad Diego todo obra para bien así
0: es, bueno paz se acabó, listos, ya no hay más tiempo no, ese ¿Cómo? punto queda para después punto? No, no, sacamos ¿Cómo? 400 puntos extra no, no ya, ya
1: el último, el último, el último
2: el último ya, el, el último, porque el último es uno de los más importantes. No, 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 no paz,
0: para la segunda parte.
2: No, 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 no. votación yeah, de que sí. No,
0: me mata, Karina, si dejamos esto para la segunda no. parte.
2: Vea, me ha costado en la vida manejar esto. Le voy a leer primero la cita bíblica. Dice Filipenses 4.6. Por nada estéis afanosos. Esa es como la frase principal, dice, sino que sean conocidas, dice, vuestras peticiones delante de Dios en oración Amén. y ruego y con acción de gracias, lo que hablábamos en el punto anterior. Pero, dice en la palabra del Señor, por nada estéis afanosos. Y nosotros los hijos del Señor, a veces oh. nos cuesta tanto estar quietos, tranquilos y esperando a ir eh, eh, agradeciendo al Señor, vamos a lo mismo, esto va de la mano con todos los temas claro. que hemos hablado, yo he aprendido y me falta muchísimo porque yo soy muy desesperada, aquí yo le doy gracias al Señor que mi vida la comparto con un hombre que, que mientras yo lo pego cuatro veces al techo y cinco veces a las paredes y rompo siete ventanas, él está sentadito en un sillón y de un pronto a otro me dice que te calmes. <risa> Estate quieta, vení. Voy a
0: aplicar eso, voy a aplicar ¿Ah? eso. Anotada, Entonces,
2: anotada. yo he aprendido a lo largo de mi vida de casada, los que no están casados, pues, eh, a, vayan y se auto, eh, no sé, se autoserenan, ¿verdad? No sé. Eh, eh, he aprendido a ver que mi esposo tiene mucha paciencia y que en algún momento cuando las cosas no han estado bien, no han salido, he recibido los, me los mejores consejos de él porque él es una persona que tiene mucha paciencia. Y, y siempre, me, como me decía hoy, mi amor, acordate que los hijos de Dios... Taca, 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 taca. <risa> y entonces es como que yo vengo corriendo como él corre caminos y literalmente pego en la pared con una okay. piedra porque es exactamente esto. Entonces, Uy. chiquillos, quizás lo que voy a hacer... Eh, no sea muy muy educado, pero hay momentos en donde usted tiene que subirse pies para arriba. Tirarse <risa> los toros de largo. En paz. tomarse Toma la galleta.
0: De <risa> por favor.
2: Disfrútala sereno
0: muy bien, muy bien
2: y dejar que el resto haga y suceda como tenga que suceder uh -huh. porque si te metes ahí te cornea el toro uh -huh. entonces sentarte en el lugar en donde estás esperando y disfrutar lo que estás haciendo uh -huh. encontrar el sabor aunque sea para arriba o para abajo como dice la el <risa> espacio publicitario pagado relájese Uh -huh. Aprenda a esperar. Pastora, ¿usted qué calificación tiene aprendiendo a esperar? De un 1 a un 10. Un 2. ¿Por qué me da el consejo? Porque estoy aprendiendo. Ajá. Provecho. ¿entiende? Perdón.
0: perfeccionado. Perdón, era un ejemplo.
2: Perdonen el.
0: Provecho, ¿verdad? provecho. Si aquí después, cerca
2: en la transmisión. Mire, yo estoy aquí en el cuarto, tranquila. Nadie me está presionando. Alejandro y gire me dan tiempo que yo me coma la galleta. Me relajo no tranquila prisa. porque estamos pasando un momento bonito.
0: Le aseguro que si estuviéramos juntos, estaremos todos comiendo. comiendo. Se lo aseguro. No una
1: galleta, que... una pizza. Exacto. Unos y bueno, yo no sé si ustedes saben esto, pero decía la pastora, autoserénese. Porque si no viene el sácata de Dios y yo creo que mejor uno se autocerera antes de que Dios meta la mano ahí mejor con cálmese con, y eh, porque a veces ¿saben qué es? es que empezamos a ser loco mm. y toda mi forma y todo como yo lo quiero y todo por aquí por allá y viene Dios ve antes de que mejor meta las patas más de la cuenta, mejor tome siéntese y quédese quedito esperando lo que yo voy a hacer entonces a veces creo que un poquito más obediente más sabio en lugar de meternos otras manos y que Dios venga y haga, tome, ¿verdad? Quédese quedito estate quieto de Dios. Aprendamos a esperar. La paciencia, la paciencia da buenos frutos. Saber confiar en Dios, saber en que, en que Él lo tiene todo en control. A veces nos desesperamos y queremos todo ya, pero Dios no es el Dios de nuestros ya. Él hace sus cosas en su tiempo. Y por querer sí. meter la mano a veces terminamos arruinando cosas que podían ser muy bonitas, muy buenas.
2: Uh -huh, correcto, es muy cierto, y este punto, ya me dio hambre, dice Chela, <risa> <risa> gloria a, todos, a Dios, Chela. ¿sabe qué es lo que pasa? Que el ser humano, el ser humano se cree muy autosuficiente, y uh -huh. cree que todo lo puede arreglar, entonces cuando nos encontramos con un Dios, que nos enseña poco a poco, chocamos uh -huh. con pared, y cuando nos encontramos con un Dios que nos dice, tienen que aprender, y tienen que aprender no todo regalado, ustedes tienen que pasar por ese proceso, ustedes tienen que formarse, ustedes tienen que, ¿para qué? Para lo que viene, porque si Ajá. yo los dejo así de atareados y de que vayan allá, cuando lleguen allá arriba donde tienen que estar, se van a venir abajo y como dice el video que se hizo viral, esto se va a descontrolar, ¿Verdad? Entonces, nosotros necesitamos entender que hay momentos en donde no vamos a poder hacer nada. Exacto. Simplemente vamos a tener que sentarnos un momentico y ahí poner nuestra mirada en el Señor y decirle, padre, yo confío en vos y yo sé que nunca vas a querer lo malo para mí. Yo sé que, y mantener su mirada ahí, aunque aquí abajo en el entorno aquello esté como el huracán más grande. Es uh -huh. ahí donde aprendemos muchísimas cosas y es ahí donde Dios dice, ¡Ah! Mira esta, está tranquila. Mira, mira, se le perdió la plata y no hizo berrinche. Ajá. Mira, hizo aquello y, y, y pasó la prueba. Mira, ok, está lista, está lista para entregarle lo que le prometí en este tiempo. Tome el depósito de Dios, tome lo que. ¿Por qué? Yo creo que esa es como una de las partes finales o las preguntas finales del examen que el Señor le hace a uno cada vez de que uno pasa de nivel Aprender a, a, a confiar en el Señor y aprender a decirle, bueno, Señor, estoy en tus manos verdaderamente. Y no, no decir un estoy en tus manos de la boca para afuera, Exacto. sino literalmente sentarnos en el regazo de Dios, en las manos de Dios y que sea Dios el que nos lleve, porque simple y sencillamente vamos a tener a veces momentos en donde nos vamos a tener la fuerza para dar pasos. Porque Exacto. quizás hay una situación que nos agobia tanto, una circunstancia que está haciendo que nuestro corazón se duela tanto, un momento difícil en nuestra vida, en donde simple y sencillamente no podemos hacer nada más Ajá. que poner nuestra esperanza y nuestra Gracias. confianza en las manos del Señor. Entonces, punto número cinco. Relájese. <ríe> Deje que las cosas fluyan y no, no estéis afanosos. Ajá. Uh -huh. A mí a veces me molesta y me enoja cuando estoy corre, corre como el correcaminos, y que, que no se escuche, pero cuando mi esposo me dice tenga paz, yo a veces siento que me pega aquí arriba. Ay, Diosito.
1: Tenga paz, mi amor.
2: Entonces, es, escuche, escúcheme, escuche Voy a hacer la demostración porque así soy yo.
1: Yo, voy, que mire,
2: qué varón, que es. Tenga paz.
0: Uy. Y se lo aseguro que lo hace viendo para otro lado. No se arriesgue a verle la cara mientras lo hace.
2: No, yo creo que cuando se arriesga, ya se ha metido al cuarto y lo dice duro. <risa> y ha cerrado ya el contador. ¿Por qué? Porque a veces es que eso es lo que nos falta. Uh -huh. Paz. Exacto. Eso uh -huh. es lo que nos falta, paz. Y como a él le sobra la paciencia, le sobra la paciencia. Yo he aprendido de él que él es una persona que espera. A veces tengo que andarlo empujando un poquito, pero de él yo aprendo muchísimo porque uh -huh. yo... Eh, eh, yo creo que las mujeres somos las que tenemos ese problema, sí. somos como las mujeres, pero bueno, eh, eh, día tras día el Señor nos forma, pero hay que tener paz, hay que estar relajado, sí. tranquilo, como les dije, y comerse la galletita y Amén. disfrutarla. ¿Qué les parece? Qué importante, a tener paz entonces.
0: Hablando de paz. Es hora de ir a tener paz con la almohada.
1: A descansar. A descansar.
0: Yo creo que nos extendimos un poquito, ¿verdad? No, no, todo no, bien.
1: Y terminar tan con, tan... La,
0: con la bendita galleta. Paz, antes de que se meta otra galleta en la boca y la siga disfrutando. <risa> Le gustaría dar por toda la gente que se ha conectado. Claro con que, ojos, claro que sí,
2: por supuesto. Claro que sí. Yes. Hay gente aquí linda y preciosa que está conectada y nos ha acompañado. Y yo creo que eh, todo esto que hacemos es con, pues, con un propósito y es eh, enseñarnos a nosotros mismos y también poder dejar algo en el corazón de las personas positivo para su diario vivir, porque esta transmisión pues, se llamaba Querida yo del pasado. Si yo hoy pudiera decirme algo y pudiera entrar en la máquina del tiempo e irme 15 años atrás y solamente tuviera un consejo que darme, nada más uno, nada más uno, yo me iría, me metería ahí, saldría por una ventanita y me diría, ame a Dios con todo su corazón. Ámelo. Ámelo, ámelo. Él es tu todo. No desvíes tu mirada. Aunque vengan cosas malas, Él te va a ayudar. Aunque vengan cosas difíciles, Él va a ser tu salida. Amén. Él te va a abrazar. Ámalo y pon tu confianza en Él. Y me daría vuelta y me iría. ¿Por qué? Porque... Si yo amo al Señor, lo anhelo con todo mi corazón y sé quién es Él, sé que voy a estar bien, porque Él Ajá. va a ser el centro de mi vida. Entonces, todo lo que esté al lado, y por eso yo le digo a las personas que estén conectadas, si ustedes están pasando por una circunstancia difícil, si ustedes han venido pasando por un desierto en donde quizás no han escuchado la voz de Dios durante mucho tiempo, en donde quizás ha habido una sequía grande, en donde hace mucho tiempo no llueve, y no hay quizás presencia en donde quizás eh, cualquiera que se llame el área, llámese familiar, llámese económica, llámese ministerial, llámese de salud, de cualquier área que sea, pongamos nuestra confianza en las manos de Dios. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, como dice la palabra del Señor, y Él nunca nos va a abandonar. Nosotros nunca hemos estado solos, aún cuando nos sentimos más solos, aún más ahí Él nos abraza. Entonces, chiquillos, es importante recordarle a la gente que tenemos un Dios maravilloso, que tenemos un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que nunca nos va a poner algo que nos va a dañar, un Dios que siempre nos va a guardar, que siempre va a querer lo mejor para nosotros y que aunque a veces sintamos que nos cierra la puerta en la cara, siempre va a orar para bien. Siempre va a orar para bien. Entonces, oramos. Amén, amén. Amén. Así Dale. que cada persona que está ahí eh, al otro lado de la pantalla, ¿qué le parece si sí. pone ahí manitas arriba en los comentarios? Vamos a orar todos juntos. Padre, en tu nombre santo, hoy venimos en esta hora, Señor, muy agradecidos por poder compartir este espacio, este tiempo con personas tan lindas, tan preciosas, y sobre todo poder compartir tu palabra, sobre todo poder hablar de ti, Señor. En esta hora, Padre, bendecimos, Señor, a cada persona que está conectada. Oramos, Señor, por su casa, oramos por su familia, oramos por su llamado, oramos por su ministerio, oramos por su situación difícil, oramos, Señor, Dios de la gloria, para que tú traigas Dios una intervención sobre aquella persona que la necesita oramos Señor para que tú traigas una revelación a aquella persona que lo necesita para que tú traigas una sanidad para que tú traigas y suplas para que tú traigas Amén. el entendimiento Señor para que tú Señor en esta hora Dios mires cada corazón que está aquí conectado y tú puedas Señor mostrarles cuánto tú les amas porque quizás durante todo el tiempo lo has hecho, pero quizás por el dolor o por la angustia, no lo hemos visto en algún momento. Oramos para que tu intervención, Señor, sí, sí. se dé en cada familia, en cada casa, en cada corazón. Y para que tú, Señor cumplas, Padre, tu propósito, cumplas tus promesas, cumplas tu palabra en cada uno, Señor, de los que están aquí conectados. En el nombre maravilloso de Jesús y declaramos, Padre, declaramos que, Padre, todo lo que venga, que no sea, Señor, de parte tuya, es cancelado, es desechado, que todo plan, Señor, que haya nacido en el mismo infierno para dañar, Señor, a cada persona, a cada corazón, a cada familia aquí representada, Señor, en el nombre de Jesús se ha cortado de raíz, que su cabeza, Señor, sea Cortada como, como Goliat, Señor, en el nombre de Jesús de la gloria, declaramos tu favor, tus milagros, Padre, y tu presencia sobrenatural en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre maravilloso
1: de Jesús. Amén. Amén, amén. y Amén. Un abrazo a todos, de verdad, gracias a vos, Paz. Un abrazo al pastor Diego, a tu bebé. De verdad que son una bendición para muchísimas personas. Y bueno, a todos los que están conectados, muchísimas gracias. Recordarles que Dios es fiel, Dios no falla y que Dios cumple sus promesas. Así que gracias por estar con nosotros una vez más. Ale, no sé si...
0: Chao. Solo sigan disfrutando los procesos. <risa> sea como sea, son procesos de Dios. Porque Él usa todo para formarnos, todo para hacernos También. mejores. Y recuerden, vamos a estar subiendo este, este en vivo. A Facebook, a YouTube, y aquí lo pueden disfrutar por aquellos que se hayan perdido de algo. ¡Chao!
1: Spotify. Que tengan una gran noche. Dios los bendiga muchísimo. Gracias. Y aprovecho
0: con las galletas. Chao.